0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Para introduciros al tema de este episodio, voy a empezar con un pequeño contexto que la mayoría ya sabéis de sobra, pero bueno, nunca está de más recordar, sobre todo para la gente que quizás le venga mejor refrescar esto. Apple durante sus primeros años en el mercado de móviles fabricaba lo que entonces se consideraban teléfonos muy grandes, sobre todo en cuanto a su pantalla, que era gigante en 2007-2008 esa época. En poco tiempo, en el tiempo en que Android fue consolidándose, esos tamaños que Apple mantenía igual pasaron de ser grandes a ser normales, estándar, y pronto incluso pequeños. Esto es algo que sobre todo en 2013-2014 penalizó a Apple, algo reconocido por ella misma porque ya se estaban poniendo muy de moda los teléfonos con pantallas mucho mayores y Apple había pasado nada más de las 3,5 a las 4 pulgadas. En 2014, Apple cambió esta tendencia con los iPhone 6 y de aquel tamaño en su versión compacta tenemos hoy el nuevo iPhone SE mismo tamaño de pantalla y mismo diseño, de hecho. Ese tamaño, ya digo, en 2014 ya era algo relativamente compacto, aunque no lo más pequeño del mercado. Y cinco años y medio después, posiblemente, sí que sea ya lo más pequeño del mercado, tanto en cuanto a tamaño de pantalla, que es muy raro encontrar diagonales menores a 4,7 pulgadas, como en cuanto a dimensiones del dispositivo. El iPhone 11 Pro es un pelín más grande, no mucho más, pero sí un poco, pero aprovecha mejor el frontal ya que no tiene estos marcos tan grandes. En el mercado de Android, con lo inabarcable que es, con la cantidad casi infinita de opciones que ofrece, hay muy 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 pocos modelos que tengan un tamaño así y la mayoría van dirigidos a gamas muy inferiores. Voy a contaros, para contextualizar, qué móviles he tenido yo en los últimos 10 años mmm, para que así podáis entender mejor de dónde vengo y hacia dónde voy en ese sentido, hacia lo que voy a contaros ahora enseguida. Empecé con un iPhone 3G, Luego iPhone 3GS, 4, 5C, luego pasé a Android una buena temporada con HTC One o con el Galaxy S5, luego iPhone 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 10, 10S Max y ahora un iPhone 11 Pro. Como veis, desde que empezamos a tener móviles grandes de Apple siempre estuve ahí en esa opción mayor hasta este año, hasta que entre el 11 Pro Max y el 11 Pro decidí 11 Pro. Incluso podía haber escogido el 11 por su gran batería, me sentía algo tentado, pero preferí algo del tamaño del 11 Pro más compacto además de la pantalla OLED y todo esto. El otro día leía en Twitter a José Jacas decir algo en esta línea. También se incluía en el grupo de quienes, tras muchos años con móviles muy grandes, ahora preferían de nuevo algo más compacto. El iPhone SE ha pasado de 4 a 4,7 pulgadas en los cuatro años que han pasado entre sus lanzamientos y sigo viendo a ciertas personas a las que les apena que 4,7 pulgadas sean lo más pequeño que ofrece Apple ahora. Porque antes quizás tenía la esperanza de que el nuevo SE, lanzado este año, mantuviese ese tamaño tan reducido de solo 4 pulgadas, pero ahora ya después de esto parece que es algo de lo que nos podemos ir olvidando. ¿Por qué Apple durante tanto tiempo se enrocó en esos tamaños ultracompactos donde priorizaba que toda la pantalla fuese accesible a una mano y ahora deja como lo más pequeño 4,7 pulgadas, que no es que sea muy grande en absoluto, pero tampoco es pequeño pequeño? En primer lugar, naturalmente, por una cuestión de mercado. El mercado ha hablado muy claro desde hace ya años y, como decía antes, la propia Apple lo reconoció internamente con unas diapositivas internas en las que hablaba de ello, que luego se filtraron, en las que decía que el tamaño de pantalla había hecho a muchos compradores de iPhone pasarse al mercado de Android y poco después llegar a los iPhone 6 y 6 Plus para revertir esa tendencia el mercado habló y Apple tuvo que escuchar y, de hecho, fue el último gran fabricante tecnológico en adoptar tamaños así para sus móviles. Apple es pionera, visionaria, innovadora en un montón de cosas, pero ahí actuó como todo lo contrario. Actuó como follower y dejó eh, que todos lo hicieran antes que ella y fue la última en llegar. Claramente, Apple... Eh, ha apostado por los servicios online y eso creo que es uno de los motivos que van formando parte al final de esa economía de mercado, pero no directamente en esa venta directa del iPhone, sino también en qué se puede hacer con ese iPhone. Por eso decía que Apple ha apostado mucho por los servicios online y seguramente con un móvil de 4 pulgadas sea mucho menos tentador suscribirse a Apple Arcade, por ejemplo, que con modelos de 4,7, 5,8, 6,5 pulgadas y todo esto. Claramente la experiencia cambia, lo mismo que con Apple TV+, Plus, que aunque está en cierta fase inicial, eh, todavía yo doy por sentado que eh, es una apuesta a largo plazo y que se va a hacer más fuerte con el paso del tiempo. Ver una serie o una peli en 4,7 o en 5,8 pulgadas, pues bueno, si no te queda otra, pero verla en 4 pulgadas ya es quizás demasiado poco satisfactorio. Y luego posiblemente haya un factor que apunta a un artículo de las técnicas de estos días que es el de las especificaciones que requieren los teléfonos modernos que demandan en buena medida espacio físico para tenerlas. Un iPhone de 2007 no tenía muchísimas de las cosas que tienen los iPhone de 2020, no tenía chip NFC, no tenía altavoces igual de potentes, no tenía tres cámaras, solo tenía una y no grababa ni vídeo, no tenía cámara frontal ni módulos de reconocimiento facial, no tenía muchas cosas que ahora sí están presentes y que también requieren un espacio para acomodarlas. Y para un fabricante es mucho más sencillo trabajar con espacio suficiente que tener que preocuparse más todavía por lo mini, por la miniaturización, que implica mucho más trabajo y por lo tanto más dinero, más una mayor inversión a la hora de desarrollar ese teléfono. Dicho eso, quedarnos sin teléfonos pequeños tiene un problema y es que deja atrás a toda la gente que no es que solo le guste más un teléfono compacto que uno muy grande, sino que deja atrás también a la gente que necesita de verdad algo así o que como mínimo un teléfono a partir de ciertas dimensiones les complica un poco la existencia. En el episodio de lanzamiento de este nuevo SE hablaba, por ejemplo, de los invidentes, que cada salto de tamaño que da el iPhone es un dinero extra que tienen que pagar por algo que les da igual, porque ellos manejan su iPhone de otra forma, con funciones de accesibilidad, como el dictado y VoiceOver. Luego hay gente que quiere poder manejar su iPhone con cierta comodidad y para la que el SE ya es incluso un poco grande no queda otra, pero si por ellos fuera, también sería más pequeño. Hablo de gente que o bien tiene menor envergadura física y por tanto las manos también las tiene más pequeñas, o gente que directamente tiene alguna discapacidad y le resulta mucho más cómodo tener un terminal en el que tenga que hacer menos recorrido para desplazarse en pantalla y en el que pueda hacer todo con una sola mano y no requiera de la otra. Para toda esta gente que está interesada en teléfonos, lo más pequeños posibles, y ya no solo por predilección, sino por asuntos mucho más importantes, ya digo, no es lo mismo... Que yo, con todas mis comodidades, diga, bueno, pues en esta época me apetecen cosas más manejables. No es lo mismo yo, en mis veleidades tecnológicas, que una persona ciega que realmente un iPhone la resulta fundamental para comunicarse, para informarse, y no ve sentido a pagar más dinero por pantallas mayores, o que una persona que no tiene una mano, o que tiene una mano paralizada, por ejemplo... Tanto por motivos de mercado como por motivos técnicos, creo que difícilmente veremos alguna otra vez un teléfono de menos de 4,7 pulgadas de pantalla y esto alegrará a mucha gente que verá como la opción más económica tiene paneles cada vez más grandes, pero apenará a gente menos dada a caprichos y más sometida a necesidad pura y dura. Y el iPhone SE de 2016 cada vez va a ser más viejo y por tanto más obsoleto se va a ir quedando sin recibir actualizaciones y poco a poco irá apagándose con aplicaciones que dejen de estar disponibles para su versión de iOS o con una batería que cada vez aguanta menos. Nada más por hoy, lo de siempre, os veo en Twitter @jlacort, y también podéis enviarme un mail a la Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana o en Española Peninsular, presentado por un servidor Javier Lacorte y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.